0: Здравствуйте, дорогие друзья. Я вновь очень рад приветствовать вас на программе по изучению Священного Писания. Очень надеюсь, что предыдущие встречи они уже дали вам много советов или ответов на те вопросы, которые возникают в плане финансового благополучия, в плане того, как строить в этом ракурсе наши отношения с Богом и друг с другом. Но, несмотря на то, что так много тем уже прошли, нам есть еще о чем поразмышлять. Сегодня будет очередная тема где мы коснемся вопроса милосердия а именно кто же является нашим ближним о ком мы должны заботиться на самом деле все ли люди достойны того чтобы им помогать и о них заботиться
1: дорогой наш отец небесный Мы благодарны еще за одну возможность, когда можем открыть вместе Священное Писание. Мы желаем понимать Волю Твою, и поэтому просим, дай Духа Святого, чтобы мы уразумели те истины, которые нужны нам, и которыми мы можем поделиться сейчас друг с другом. Будь прославлен, будь возвеличен, живой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.
0: Очень рад вас видеть, братья, на очередном разборе Священного Писания. Как я уже сказал, сегодня мы будем говорить о том, кто же такие они, наши братья меньшие, о которых мы должны заботиться. Но мне кажется, что лучше всего нам начать с примера, который мы можем увидеть в самом Иисусе Христе. Вот в чем была суть его служения, когда он пришел на эту землю. Я бы хотел, чтобы мы начали с вами с Евангелия от Луки, 4 главы, 16 по 19 стихи. Мне кажется, что тут есть прямое цитирование из книги пророка Исаия. Но давайте прочитаем этот отрывок.
2: «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаия, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано, «Дух Господень на мне» ибо он меня помазал благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенным сердцем проповедовать пленным освобождение слепым прозрением отпустить измученных на свободу проповедовать лето господнее благоприятное.
0: смотрите христос здесь говорит в чем суть его помазания да и какие категории общества он здесь вспоминает нищие бедные слепые те, кто в тюрьмах, мы бы сказали, что это низшие слои общества. И он говорит, вот цель моего помазания – служить этим людям. Ну это, честно, ну это же очень неблагородное дело.
2: Да, действительно, если посмотреть, у Христа была миссия, ну как бы, я бы сказал, намного выше. То есть спасение всего человечества. Он должен был умереть, и как бы основной задачей, он бы должен был сконцентрироваться на этом. Но вообще мы в его служении видим очень сильно вот этот момент. Он не пропускает ни бедного, ни нищего, ни слепого, ни нуждающегося. Сколько мы раз в Евангелии читаем, что Христос готов был идти дальше. Он готов был до ночи сидеть, людей встречать. То есть, это была э, вот эта помощь бедным, нищим, расслабленным. Это была огромная часть его служения и к нему он был призван. Потому что мы видим, что пророк Исаия именно говорит об, об Мессии, о помазаннике, что он это будет делать. Но посмотрите.
0: Наверное, вы слышали такое выражение. Говорит, что, говорят, что лучше подарить нуждающемуся удочку, чем рыбу. да? Mm-hmm. И научить его ловить эту рыбу. Потому что ну, один раз ты ему дашь рыбу, ну, два раза это дашь рыбу, Но ты же не, не решишь проблему его бедности. Правда? Mm-hmm. Вот Христос накормил один раз вот христос накормил второй раз вот христос исцелил кого-то или даже воскресил но в конце концов все равно тот пост ну, составился и умер а эти на завтрашний день опять голодные ищут хлеба зачем тратить на это время
3: пожалуйста ну но... Смотрите, друзья, вообще это это заявление Христа, по сути, это объявление его миссии. Если мы посмотрим, как это происходит у Матфея, вы сравните вот эти тексты из Луки, сравните с Нагорной проповедью. Насколько сильно оно все перекликается. Иисус пришел служить тому обществу, которое было вообще заброшено. Это было большинство этого общества. потому что Мы что думаем, что большинство было богатыми священниками и, и книжниками с фарисеями? Нет, это обычные простолюдины, обычные люди с деревенью, которых обложили римляне налогами, которым нечего было кушать. Многие из них поддельные работники. Они каждый день выходили на работу и думали, заработают они сегодня или нет, прокормятся или нет. У них была одна одежда. То есть он пришел служить большинству. Это первое, что для меня важно, допустим. Да? Вот. Во-вторых, если мы смотрим на все мессианские ожидания пророков или возмущение Богом, Своим народом, то он постоянно всегда говорил, а где, что у вас там с воздавой происходит, почему нет справедливого суда, а что с детьми, а что с сиротами, а что с бедными, то есть это то, на что всегда обращал внимание Бог. Я хочу привести сейчас один простой пример. У нас есть крест, есть Перекладина вертикальная и есть горизонтальная. И мы всегда сосредотачиваемся, мы говорим, вот Бог Христос пришел восстановить отношения между Богом и человеком. И проводим эту вертикальную черту. Но Христос говорит, послушайте, а есть горизонтальная черта отношения человека с человеком. И мне хочется здесь также навести порядок и внести некую социальную справедливость. И когда я читаю эти тексты, я вижу, моему Богу не безразлично, как живу я и люди вокруг меня между собой.
0: Uh-huh. То есть вы считаете, что все же следует этому уделять время и, ну, То есть я имею в виду забота о бедных Нет, Братья, ну, вы меня и простите, что я вот так утрирую эту ситуацию Но я не то, что утрирую Вот сколько на, пере, на перекрестках мы встречаем бомжей да. Да? Мы, Ну там время от времени мы даем какие-то деньги Но выйдите, предложите этому человеку пойти на работу и сказать Слушай, друг Давай, бросай этот твой образ жизни. Вот я даю тебе возможность заработать. Пошли. У нас в церкви было, было не раз такое. Приходят люди, ой, помогите, мне нужны деньги. А мне говорят наши братья, работодатели, эй, дайте, ну, дай свой номер телефона, я тебя жду в понедельник на работе. Смылся. Ни слуху, ни духу. Ну и, и вопрос. Зачем тогда вот в это все вкладывать деньги? Что это за милосердие? Какая польза от этого милосердия?
1: Мы говорим о материальной э, стороне, да? Мы говорим, что он кормил, одевал и также думал и про состояние сердца людей. Потому что в то время, как мы уже заметили, э, люди нуждались в просто искренности, в сочувствии. И это люди сильно чувствовали, это очень был большой дефицит. И как раз Иисус, даруя тот же хлеб, он все же делал свою работу, потому что он есть Бог любви. И он сказал, что я пришел явить миру сему характер Отца, любящего Отца. я думаю, что вот эта э, вертикаль и горизонталь как раз была в каждом его жесте, в каждом исцелении, в каждом кусочке хлеба.
3: И мне кажется, Христос давал им удочку, в том числе. Вы понимаете? Во-первых, ни одного чудо кормления, которое совершил Христос, Он не делал так, как было при творении земли. Сказал, и хлеб появился. То есть, Он говорил мальчику, говорил людям, которые что дайте мне, примите участие в этом, в том, что у вас есть, и Бог то, что было у них, Он приумножал, Он задействовал служение окружающих людей. Второе. Он показывал, в чем заключается, где удочка. Он всегда указывал на Небесного Отца и говорил, что Отец ваш Небесный заботится о вас. Он всегда вам даст на каждый день что-то, что необходимо. И в Библии мы знаем, есть множество текстов, которые нам показывают, что Бог позаботится. Только нужно пойти к Нему, поверить в Него, что Он позаботится. И третье, что касается вот этих бомжей и все остальное. Друзья мои, но мы не ведем с вами статистику. Сколько из этих людей, ну, грубо говоря, находятся в состоянии алкогольном или наркотическом, когда они вот находятся в зависимости, и они там сидят и просят, и не хотят работать. А сколько людей действительно оказывается в беде, может быть у них нет родственников, знакомых, вот я у себя на работе среди американцев работаю, я у них спрашивал, они говорят, вы понимаете, вот вы славяне, вы живете по-другому, у одного из них сосед из Украины, он говорит, я вижу там, его Александр, он полами занимается, у него значит дом, в этом небольшом доме, его семья там, теща там, брата семья, то есть большое комьюнити, mm-hmm. и он говорит, какой бы тяжелой ситуации он ни оказался, он никогда не будет один, потому что рядом его семья. А мы американцы, мы живем каждый сам по себе, обособленный. Поэтому мы, когда у нас что-то плохо, у нас не друзей и знакомых, мы раз и оказываемся на улице. Угу. Я знаю тысячу примеров, мы с вами слышим их из хри- христианских примеров, историй, когда кто-то кому-то помог. Когда кого-то поддержал на улице, дал работу, дал возможность заработать. И человек поднимается, верит в Христа и меняется. К сожалению, наши другие братья, ну, которые из других конфессий, они больше занимаются там наркозависимыми, алкогольно-зависимыми. ну примеров множество. Поэтому нужно делать. Среди тысяч найдется один, ради которого нужно было это делать. То есть можно сделать такой итог.
0: Христос преследовал определенную цель. Он не просто раздавал хлеб направо и налево, не имея никакой цели при этом. Да? Согласен, потому что каждый раз после раздачи хлеба там была проповедь, которая чему-то учила, каким-то принципам. И, наверное, если бы люди начинали следовать этим принципам, это бы меняло и их положение в обществе, меняло бы их социальную жизнь. Ну а если так, то это означает, что, как сказал Саша, нам тоже не надо огорчаться из-за поведения некоторых и перестать принимать участие в нуждах всех остальных. Потому что, может, действительно, среди этих сотен Найдется хоть кто-то, чья жизнь изменится из-за нашего участия
3: в этой нужде. Негативный опыт, он ни в коем случае не отменяет все то позитивное. Потому что из примеров Священного Писания мы видим, сколько у Христа было негативных опытов. Но он продолжал делать свое дело. Сеять семечко, которое Бог потом заращивал.
0: Мне кажется, мы достаточно глубоко копнули в том, как Иисус относился к нуждам людей, какие принципы Он выстраивал в кругу своих учеников и всех тех, кто Его слушал. Но теперь давайте посмотрим, а как же этот вопрос решался чуть раньше, как бы мы сказали, в ветхозаветнем Израиле. Я бы хотел, чтобы мы вместе с вами прочитали книгу, ну, стих из
3: Второзаконии 23-22, вернее, Левит 23-22 и Второзаконии 15-11. Когда будете собирать урожай на земле вашей, не дожинайте поле до самого края, и оставшиеся после жатвы колосья не срезайте. Оставьте это бедняку и переселенцу. Я Господь, Бог ваш».
1: Ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей.
0: Я думаю, что не все из этих принципов мы можем напрямую использовать или в прямом смысле использовать, потому что... Но редко кто из нас сейчас занимается аграрной деятельностью, чтобы там оставлять какую-то часть плодов на своих участках. Но принцип, какой принцип мы здесь видим в нашем отношении к нуждающимся
2: людям? Принцип тот, что ты всегда должен уделять что-то. То То есть принцип, что ты не собирал до конца, значит какая-то часть из твоего урожая оставалась для людей. И это очень интересно. Но ну, ты, кстати, сказал, здесь, кстати, распространено это очень сильно в Америке. И особенно помидоры наши, ну, да, наши братья и сестры собирают комбайны. Они оставляют и разрешают людям подбирать много что.
0: Да, я думаю, что многие mm-hmm. из нас на мандарины ездили, mm-hmm. да, да. правда? Когда мы собирали эти урожаи.
1: Да, да. Другими, другими словами можно сказать, не думай только о себе. Угу. Да. Ведь ты посадил, ты взрастил и ты думаешь только, что это хватит э, тебе или твоим ближним. Подумай, что есть те, которые также нуждаются и не, име, не имеют такой возможности. Возможете. Это важно
0: думать. Угу.
1: Мне
3: нравится эта фраза очень в очень новом переводе. Написано, не зажимай деньги в кулаке. а Не зажимай, открывай руки. Понимаете, вот это наш Бог. И когда мне говорят, вот Бог Ветхого Завета, вот он совершенно другой. Нет, ребят, посмотрите, вот, он говорит, не зажимай, открой. Как я открываю. В Новом Завете праведники приходят ко Христу и говорят: ну что ж ты вот тратишь столько много там вот всего, ты пьешь. Спи... Лучше раздать было эти деньги кому? Uh-huh, бед, бед, бедными нищими. А Христос говорит: Бедные нищие всегда будут с вами. В рядом с нами всегда будут люди, которые нуждаются, и мы имеем возможность поделиться с ними. Слава Богу. Ну, у меня есть еще один вопрос. Вот, Саш, ты процитировал этот
0: текст, и там написано: Не зажимай кулака для брата своего. И вот тут акцент, на который я хотел бы обратить внимание. Когда мы сталкиваемся вот с такими выражениями, означает ли это, что мы должны, скажем так, избирательно относиться к э, нуждающимся людям э, и отдавать кому-то какой-то приоритет? Или не стоит этого делать, всех, все
2: одинаковые и не сильно надо раздумывать. Да, а там пускай Бог разбирается. Ну, во-первых, братья – это во-первых, ну это же естественно. Во-вторых, мы всегда должны подходить к этому вопросу с мудростью, потому что мы живем в мире таком непростом, и очень часто люди используют ситуацию, зная, что можно, допустим, сорвать, как говорится, какие-то деньги, просто там даже, допустим, вот недавно э, была э, на ТикТоке специально такая, ну, знаете, ТикТок, когда снимает, э, там был мальчик, который под маской, трубкой и папа э, типа призывал, чтобы деньги жертвовали. И вы знаете, что этой ситуации занялись э, очень сильные СМИ, такие как CNN, Fox. Мне кажется, CNN больше, они раскопали и узнали, что это фейковая информация, человек просто собирал деньги, и поэтому надо с мудростью подходить к этим вопросам, кому ты жертвуешь.
3: Но здесь вторая половина текста говорит, для своего брата израильтяна и для всякого, кто в стране твоей живет в бедности и нужде. Но, священное писание нам говорит. Что кто не может пищить или заботиться о доме своем, может ли заботиться о церкви. Мы, конечно же, должны обращать в первую очередь внимание на наших ближних, на нашу семью, будь то нашу физическую, буквальную семью или нашу церковную семью. Это естественно, что в семье мы призваны помогать друг другу. В этой стране, понимаете, друзья мои, я не знаю, но я действительно каждый день наслаждаюсь тем, что я живу здесь. Я радуюсь. Потому что я вижу, как принципы, которые были здесь когда-то заложены, христианские принципы, пусть да, много уже размыто, много не так, они работают. Человек, если оказывается в беде, Какие-то фонды, какие-то жертвователи, какие-то люди донейшн делают. То есть они стараются всячески помочь друг другу. И естественно на фоне, где Бог начинает действовать, тут же дьявол. Какие-то мошенники, какие-то склоки, еще что-то. Но это не значит, что мы должны с вами прекратить это да, делать. Конечно. Мы можем больше чуть узнать информации, больше где-то спросить, переспросить и поучаствовать. Даже если мы ошибемся, мы отдали и, скажем так, нас обманули, еще что-то. Слушайте, но мы проявили милосердие. А уже Бог спросит с того, кто нас обманул.
0: Конечно, мы понимаем, что э, силы, которые мы тратим, чтобы заработать деньги, время, которое мы тратим, чтобы заработать деньги, это тоже дар Божий. Да. Поэтому ну, мы за него тоже в ответе. А это означает, как вы уже тут сказали, что мы должны мудро подходить и в том, как тратить эти деньги. И как тратить на себя и как тратить на других людей. Поэтому, конечно, вопросами нужно задаваться, иначе пострадают те, кто действительно имеет нужду, а у нас уже нечем помочь, потому что мы раздали тем, кто, скажем так, просто мошенник, а мы не, не, не разбирались, стоит ли это делать или нет. Мы продолжаем наше размышление, и мы подошли к очень непростой такой истории, (свист) э, которая записана в Евангелии от Матфея. История о богатом юноше. Давайте так, и я уверен, что очень многие эту историю знают, но для тех, кто будет смотреть нас впервые и раньше Библии, скажем, с Библией не сталкивался очень э, плотно, давайте все же мы прочитаем этот отрывок. Матфея, 19 глава, с 16 по 22 стихи.
3: «И
2: вот некто, подойдя, сказал ему, учитель благий, что делать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечно?» И он сказал ему, что ты меня называешь благим, никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди. Говорит ему, какие Иисус, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжи, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это сохранило от юности моей, чего еще мне не достает. А Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной. Услышал слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.
0: Слушайте, ну очень непростая история. Да. Честно? <как> очень непростая история. Давайте так, разберемся, почему Христос требует я не буду с этого слова сказать. Так много от этого молодого человека. Ведь не написано, что он украл, он обворовал, каким-то обманным путем mm-hmm. заработал эти деньги. Нет, он, ну, даже если он что-то получил в наследство от своих родственников, он это приумножил. И этого стало еще больше. Он не растратил им потом, их на правое и налево, потому что, знаете, ну, даром получил, там не жаль. Нет, он был богат, и значит сумел это сохранить и приумножить. И вот тут на тебе такое требование?
1: Мне кажется, вот этот богатый юноша, он даже не рассчитывал, что получит такой ответ. Это мое мнение. Потому что многие евангелисты описывают, вот каждый из евангелистов, эту историю. Это очень важно. Но мне кажется, он думал, что он получит какое-то одобрение.
0: Что ему Христос просто О-о-о. скажет «молодец, молодец, э- э- так да, держать возможно, дальше». Да,
1: так. Складывается такое впечатление. И действительно, финал этой встречи, когда Христос говорит вот такие, я бы сказал, э- слова тяжело исполнимые, показали, кто в этой истории есть кто. Потому что мы больше с этим юношей не встречаемся, это его сильно огорчило. У нас есть некотор, некоторые ну, мнения на этот счет, я думаю, мы еще выскажем, но он никак не рассчитывал на такой ответ э, mm-hmm.
3: Иисуса. А мне вот этот вопрос нравится, 17 Христос говорит, почему спрашиваешь ты меня, почему называешь меня добрым? Никто не добр, только один Бог. Вы понимаете, о чем здесь идет речь? Христос ему говорит, ты... Принимаешь меня как Бога? Интересно. Он этот вопрос опускает, переходит к заповедям. Христос цитирует заповедь с какой скрижали? С правой скрижали? Да. Он все время подталкивает юношу к тому, что в его жизни уже есть Бог. А первая заповедь говорит о чем? Я Господь Я, Бог Господь, твой. Бог. Поэтому это не просто просьба, да ты раздоимение. Это просьба к тому, что в твоей жизни, к сожалению, юноша, ты соблюдаешь Запади, ты молодец, написано, что Христос Его полюбил. Но у тебя есть другой Бог. И если ты хочешь следовать за мной, если ты меня не просто называешь благим, да. просто как словосочетание красивое, да, как слово красивое, а действительно считаешь меня за Бога. Ты должен поменять местами приоритеты в жизни. И потом он скажет, нельзя служить Богу и мамоне. У тебя мамона, твое богатство, она заняло место Бога. Лишь только в этом случае, друзья mm-hmm. мои.
2: Mm-hmm. Посмотрите, Христос ему говорит, заповеди исполняй. Mm-hmm. Он с гордостью что говорит? Ну, Здесь, все. Да? А какой был вопрос, что мне делать хорошего, благого? И далее Христос говорит, ну хорошо, если ты хочешь быть совершенным, тогда тебе То есть он попросил у Бога много. И Господь спросил с него много. В действительности, если мы посмотрим через всю Библию, Бог, в принципе, больше ни от кого не требовал таких, скажем, да. Мы знаем, Такой что Никодим жертвы. был очень богатым человеком в свое время. Апостол Павел, когда он был Савлом, он был достаточно успешным человеком. Бог никому не сказал, слушай, сперва продай, а потом пойди. Но потому что он захотел многого, он должен был пожертвовать. Интересная мысль, да?
1: Да, ученики же следовали за Иисусом. И он тоже их призвал к служению, следуй за мной, и так каждому сказал, почти каждому, за исключением ну, одного. Вот. Но э, мы не находим в Библии, что они все продали, все раздали и только тогда начали следовать за Иисусом. То есть вопрос был задан очень глубокий, как мы сказали, но и был очень
0: конкретный ответ. Слышу время от времени такое высказывание, ну, нам бы хотя бы где-то там с краешки, в уголку, в раю, знаешь, уже ладно уж, там не на самых видных местах.
2: Но это не так. Ты или там, или не там. Это я слышу, эти истории бабушки там особенно, они не понимают, это или ты там, или ты будешь, или ты там не будешь. Я к чему это
0: говорю? Мы порой так относимся и к нашей жизни. Mm-hmm. Ну, ну да, немного сделал, но ну, может этого хватит, чтобы я там хоть с краешки, ну, с кра... где-то в уголочке был Царствие Небесное. Нет, вот хочу объединить и то, что Вася сказал, и то, что вы двое сказали. Мы или на первое место Бога ставим, mm-hmm. или Он у нас нигде. Мы не можем э, обманывать себя, что мы можем где-то там и Богу служить, и своими вопросами заниматься, которые идут в разрез с тем, что, что, чего Бог от нас ожидает.
2: Но опять же, проблема не в богатстве, а в отношении. Отношения, да, конечно. Да, конечно. Мы видим, конечно. сколько было богато. Тот же Никодим, мы знаем, что он в принципе был спонсором первой христианской церкви. Да. И, скорее всего, что он ну, все раздал, все продал. Возьмите Закея, у него тоже столько денег было. Мы что... еще поговорим сегодня да. о Закее. И, и, и апостол Павел, да, он тоже, скажем так, все оставил. И в конце, в конечном итоге они остались очень, скажем так, лимитированными. Угу.
3: И женщин сколько было, много богатых, да, которые поддерживали конечно. церковь. И сегодня, друзья, но ну, мы должны правде смотреть в глаза. Церковь существует в этом мире. В этом мире есть денежные средства, которые помогают осуществлять миссию. И если бы все нашей церкви, скажем так, не работали и сказали, да, ну зачем это богатство все остальное, как бы церковь осуществляла миссию? Кто-то за у которых есть служение, бизнеса, да? крупные Понимаете? проекты, они являются верными Богу, за счет этого мы поддерживаем
0: служение. Это большое благословение. Аминь. Да. У каждого есть свои способности и дарования. И если у кого-то есть способность вести бизнес, да. это одно из благословений, да? которыми Бог наделяет человека. Мы уже вспоминали несколько раз этот пример или имя этого человека это Захей. в двух словах скажу это человек который был скажем так сборщиком податей или мы бы сказали таможенником да и к сожалению зная историю этого периода это были люди которые вели очень нечестный образ жизни по отношению к своим собратьям тем более поэтому они были в большом пренебрежении у своего народа и вот к начальнику таких сборщиков налогов приходит Иисус Христос. И после того, как э, он с ними там обедает, а в этом доме были приглашены все друзья этого Закхея, он встает, ну как мы говорим, Дух Святой касается его, он встает и говорит, все, третью часть отдам, кому что должен был вдвойне отдам, но не говорит, все, раздам. Замечаете? Yeah. Я уже сегодня говорил, юноша тот заработал честно, а этот, грубо говоря, наворовал. И этому Христос не говорит, и ты, Захей, ты что-то там прибедняешься. Не-не, не третью часть. Надо yeah. все раздать. В чем разница между этими двумя ситуациями? Ну вот, я имею в виду между юношей и Захеем.
3: Можно я восьмой текст зачитаю? Написано, Захей же встал, сказал Господу. Вот половину того, что есть у меня, Господи, да я нищим. Если с кого несправедливо, что взял, того возмещу в четверо. Да, да, да. Вот скажите, из этого текста вам видно, какому Богу поклоняется Захей? Вы понимаете? Он хотел увидеть Христа настолько, что залез на дерево. Он было вообще все равно. Он его увидел, и для него Христос Бог, Сын Человеческий, которому Христос скажет, он пришел спасти и найти потерянное. А эти средства, которые он заработал, он готов их отдать. Потому что для него Христос важнее. В этом и разница, друзья. Он во Христе увидел Бога. У него первая заповедь на первом месте. А все остальное там. Я пойду побуждение его сердца раздавать. И Христу не нужно. Говорит, Закей, ну ты раздай, ну может быть, там, ну давай хотя бы часть раздай. Нет. Он когда уверовал, все, все для Бога.
2: То есть вы заметили, что Христос его не просит. Он ему не говорит, что ты должен. Но желание сердца его настолько, что он делает это сам. То есть Там молодому человеку Христос говорит, потому что тот его спрашивает, а этот просто пришел посмотреть Иисуса. И от этой радости, от понимания, что он Мессию встретил, Мессия пришел в его дом, для него настолько это было поразительно, что он говорит, половину раздам в четверо дам. И в принципе, он остался, мало что осталось у него денег, если так посчитать.
1: А с другой стороны, посмотрим на Иисуса. Вот представьте, мы же уже подметили с вами, что его, мягко говоря, недолюбливали там. Я думаю, что он ни один год не слышал, чтобы кто-то к нему обращался, кроме своих близких, жены и семьи по имени. А тут Иисус его называет Затхей. Это тоже огромный урок. Что Божья любовь и та цель, мессианская, которую мы сказали, все-таки не отвлекала его от того, что он представлял любовь, Он уважал, Он любил всех людей невыборочно.
0: Да, вы знаете, я вот о чем еще думаю. Я смотрю на человека, который считает себя праведным, который считает себя достойным, который считает себя лучше, который уже в принципе и так понимает, что он заслужил жизнь вечную. Он же не спрашивает, что мне делать, чтобы получить жизнь вечную. Что мне сделать, чтобы стать совершенным. Вот. Да? И мы видим человека, который осознает до глубины души свою греховность. Понимает, что он недостоин того, что Христос пришел к нему в дом. Что вот он имеет возможность слышать такие ну, благую весть в свой адрес зная, что на самом деле он делал. И вот это еще раз подчеркивает важность состояния сердца. Что мною движет, когда я отдаю или когда я не отдаю? Что мною движет в моих отношениях к этому нуждающемуся? можно делать дела милосердия из-за личной выгоды, ну, чтобы получить психологическое удовлетворение. Что двигает мною на самом деле? Пожалуйста.
3: Это вот яркий пример слов Христа. Кому больше прощается, тот больше ее любит. Вы понимаете, что он осознал. Тут все ему шепчут, как ты пришел к такому грешнику, а этот грешник, осознавая, какой он недостойный, но Христос его принимает, он готов отдать все. Он готов отдать себя. И вот этом суть Евангелия, понимаете, друзья. Мои?
2: И очень интересно, что Христос, в принципе, он не решил проблему нищеты, бедности. Да? Он решил проблему спасения. Но что он сделал? Он вплел в ДНК каждого христианина вот это желание. И поэтому, когда Захей встречает Господа, у него это просто вырывается, из... потому что это, это его внутренность. Да. Это... Он еще неделю назад, он ходил и еще побирал всех. Вы понимаете? Mm-hmm. Может, даже два mm-hmm. дня назад. Mm-hmm. А сейчас он что хочет? Потому что он встретил Христа. И знаете, вот что я думаю?
0: В... А Христос такие ну, в принципе, решил проблему бедности. Да. в тех обществах, да. где были приняты а, его ценности. Ну, конечно, Смотрите, да. что мы видим Через в первоапостольской церкви. Да? Угу. Они все продают и раздают, ну, делят это между собой. Даже здесь, в Соединенных Штатах Америки, откуда взялись пенсионные фонды, социальные эти фонды? Потому что когда-то, ну, еще при начале создания этого государства, они решили, что нам нужно иметь такие фонды на уровне государства, чтобы помогать бедным, нуждающимся, те, кто не умеет пенсии, или по каким-то другим причинам, оказались в таких обстоятельствах. Поэтому действительно сегодня мы видим, что все эти бесплатки, разные вот, разного рода социальные службы, программы, они направлены на то, чтобы помогать. Откуда?
2: Это что, эгоистическое человеческое сердце
0: придумало? Это те принципы, которым Христос учил.
2: А возьмите пример Амишев. Это вообще уникальные люди. Это у них там нету бедных. Вы понимаете? Потому что, если у у кого-то нету дома, они все соберутся ему построят. Вы понимаете? И это очень мне нравится, когда я вижу вот это желание да, друг другу помочь и не оставить в любой ситуации. У меня
0: есть идея. Откроем фонд, будем строить друг другу дома по очереди. Только жребий надо бросать, кто там в очереди, первый, кто? 101-й. фонд.
2: Нет, там вообще у них это культура, вот если вы посмотрите про их жизнь, мне это очень нравится, просто даже есть такое, такая смешная этот, э, такой комикс, типа взяли разрушили дом э, Эмишем, они так раз построили, uh-huh. они его опять делают, раз, и вот сколько они не разрушали, они построят сразу, потому что это у них, вот они помогают делать, да, они там может не, не шикарно все, но вот минимальное, что нужно для жизни у них это просто на высшем уровне. Хорош. Мы подходим к завершению
0: наших сегодняшних размышлений. И вот в эту бочку меда хочу э, ложечку дёгтя добавить. Есть еще один библейский персонаж еще одна история, которая тоже связана с благополучием, с достатком, с заботой о нищих нуждающихся. Э, но вот последствия, они не очень приятные. Книга Иова, 29 глава, с 12 по 16 стихи. Давайте этот маленький отрывок мы прочитаем
3: потому что я спасал бедняка, звавшего на помощь, сироту, которого некому защитить. Спасенный от гибели благословлял меня, сердцу вдовы я приносил радость. В праведность я облачался, как в одеянии, и справедливость была мне плащом и тюрбаном. А слепому я был глазами, хромому ногами, нищим я был место отца, в чужую чашбу вникал.
0: Думаю, многим из вас известно вот это выражение самого Иисуса Христа. Что человек сеет, то он и пожинает. Да? Кто, Павел скажет в другой раз, кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. Исходя из того, что Иов говорит о себе, а на самом деле, когда те друзья пришли к нему, никто же не говорил, ну, Иев, ну ладно, но ты ж не вешай лапшу на уши, мы что знаем, как ты жил. Uh-huh. Да? Нет, никто не говорит ему, что это неправда. Значит, он так и жил. А что пожинает? Дети погибают, ослов забрали, верблюдов забрали, сам в проказе, до, от подошвы до, до темени головы. И как это? на как на это все смотреть?
3: Как не mm. разочароваться
0: в Боге, э, на которого ты уповаешь?
2: Ну, Во-первых, это особая ситуация, ведь книга Иова, Иова она таки начинается со сцен неба, почему это все происходит. А с другой стороны, мы должны помнить, что история закончилась хорошо, в принципе, он получил два раза больше, но сегодня любой миллионер готов был бы что-то пройти, чтобы увеличить в, в два раза свое имение. Но суть не в этом. Суть в том, что он проходил эти испытания не потому, что он жертвовал, не потому, а потому, что на этой земле есть зло. Угу. Поэтому не всегда, к сожалению, очень часто бывает, что, ну не хочу сказать часто, но бывает, что когда человек помогает кому-то, ему платят, платят злом. Тоже здесь был очень интересный случай, здесь на, на фривее в Сакраме, наверное, лет 10 назад. Молодой человек, парочка застряла без бензина, он поехал, привез бензин, все. И, к сожалению, другая машина не замечает, его сбивают насмерть. Понимаете, он отдал свою жизнь, помогая другим. Понимаете, это, как бы можно было сказать, аж такой, ну, он делал вот да, то да. дело, которое, как бы, ну мы бы каждый бы постарался сделать. Но, к сожалению, он потерял жизнь. И вот в это есть проблема, потому что мы еще живем на грешной земле, где зло, к сожалению, еще процветает.
3: Угу. Да, пожалуйста. Библия нам говорит, делает добро, да не улыбаемся. Да. Понимаете, друзья мои? Я не вижу, что Ио во всех этих сложностях, в которых он оказался, он сидел, держался за голову и говорил, Господи, ах, зачем же я так жил, всем им помогая, лучше бы я прожил эту жизнь по-другому. Нет, он был доволен, понимаете. Он прожил эту жизнь с Богом, делая то, что от него просил Господь. И несмотря на все, что на него обрушилось, он остался верным Богу. И жил с надеждой. Для меня это очень хороший пример, друзья. То есть намного вопросы были, лучше, но не было разочарования. Да, намного лучше жить по Божьему Слову. И даже если к твою жизнь придут испытания, тебе будет легче вспоминать все эти опыты, держаться за них. И твоя вера будет более крепкая. Ее будет сложнее пошатнуть.
1: Угу. Я думаю, что как и в то время, так и сегодня, в наше время, актуальным остается вопрос. И эта история развенчала все мифы, которые люди себе в головах надумали. И в то время, повторюсь, и в наше время что нищие, бедные, увеченные люди с увеченными, с физическими недостатками, это те, кого Бог как-то, они на втором плане, они люди второго сорта. То есть вот этот пример как раз показывает, что у Бога нету таких людей. И э, Иов является прямым примером, как он поступал именно и относился, что он так не думал. Хотя друзья, ну и бытовало такое мнение. со времен Во время Иисуса Христа тоже точно так же думали. Верховенство и духовенство. Поэтому это хороший пример.
3: Вообще для меня это пример того, как жить богатым человеком. Вот он богатый, он очень богатый человек, но при этом посмотрите, каким щедрым он является. Именно поэтому на него и обратили внимание не только на небесах, но и с другой стороны небес. Потому что он был тем... У кого богатство было на своем месте, а Бог на своем. И дай Бог каждому из нас быть такими, как Он.
0: Спасибо большое, братья. Ну что ж, дорогие друзья, время подвести итог нашему сегодняшнему размышлению. Да, жизнь бывает всякой. И если мы стараемся жить так, как нас, так к чему призывает нас Господь, это еще не означает, что мы сможем избежать всех трудностей и переживаний, вот, идя этим жизненным путем. Но как бы то ни было, награда будет всегда. Но я бы хотела даже сказать, что настоящим двигателем наших этих действий должна быть не награда, которую мы получим на небе, а то, что Бог уже сделал для нас, та любовь, которую Он проявил к нам, нищим, грешным, нуждающимся людям, обреченным на смерть. И в ответ на эту любовь, сегодня Бог приглашает нас любить тех, кто вокруг нас в нужде. Да, благословит нас в этом Господь. Я приглашаю вас обратиться к нашему Богу в молитве. Господи Боже, мы так благодарны Тебе за то, что сегодня, размышляя над всеми этими вопросами, мы вновь в первую очередь видим Тебя, видим Твое отношение к нам, грешным людям, видим Твою заботу, любовь, поддержку, охрану, Твое принятие, невзирая ни на что. Спасибо, Господи, за то, что каждый раз открываешь свои объятия, когда мы переходим с нашим раскаянием. Спасибо Тебе, Боже. Помоги, чтобы та же любовь, которая наполняет твое сердце, она была и нашей любовью. Помоги нам так относиться к людям, которые вокруг нас, к достойным и недостойным, к всяким, кто имеет нужду, Господи, чтобы мы были открыты для помощи. Молим и просим все это имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь.